0: Frontend, a excelência na fronteira do conhecimento, um podcast da Enap que traz o debate sobre as tendências no serviço público. Olá, você está no Enapcast, acompanhando a série Frontend. Hoje vamos conversar sobre os desafios e as oportunidades para a liderança em tempos de crise. Para apresentar o tema, conversamos com um dos mais renomados especialistas do Brasil, César Souza. César é consultor de várias empresas da lista das maiores e melhores do Brasil e presidente do grupo Empreenda e do Espaço do Empreendedor. Além disso, ele é autor de diversos best-sellers do mundo dos negócios, entre eles Líderes em Ação, Reflexão Estratégica e Team Business. César fez uma live no canal da Inap em 13 de maio de 2020 e instigou os atuais líderes a pensar como se preparar para o futuro no novo normal, que ainda está em configuração. Qual é o perfil do novo líder neste cenário? Quais são as novas competências e habilidades e atitudes necessárias? Como contribuir de forma relevante para a superação da crise? O programa teve a moderação de Wagner Lenhart e Rodrigo Torres, diretor da Inap. Então, com a palavra, o especialista. Tenho
1: é uma alegria enorme estar aqui com vocês, participando desse evento aqui, promovido pelo Inap. Realmente, desde o ano passado, que a Isadora vinha conversando comigo, e a gente estava articulando esse momento, em que eu tivesse essa oportunidade de realmente fazer algumas provocações algumas provocações, compartilhar algumas reflexões e também estimular as pessoas aí algum questionamento, a gente refletir um pouco sobre o papel do líder, os desafios que os gestores públicos têm nesse momento e especialmente nesse momento aqui bastante inusitado. Também lembrar o seguinte, hoje é o dia 13 de maio, é o dia da abolição da escravatura, né? dia da Lei Áurea, dia, um dia muito importante na história do nosso país, em que... É, a princesa Isabel lá promulgou a Lei Áurea e criou aquela situação da né, de abolir a escravatura, que era realmente uma mancha terrível na nossa história. Então, para mim, eu fiquei feliz. Quando a Isadora colocou que seria dia 13 de maio é, essa apresentação, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, nossa, é o dia da Lei Áurea, é um dia importante para todos. Bem, eu preparei a minha apresentação é, em cinco tópicos, cinco temas. É, o primeiro, eu vou fazer algumas provocações iniciais. Eu vou contextualizar é, essa situação que nós estamos vivendo. Vou levar alguns minutinhos aqui. No segundo, eu vou falar um pouco sobre desafios e impactos dos líderes, de modo geral. O tema da liderança, que é um grande desafio, é um alavanca importante é, para lidar com qualquer situação. A gente sabe que é uma das coisas mais antigas na história da administração, é o conceito de liderança. É eterno e é moderno, sempre. É um assunto sempre importante da gente tratar que vou provocar, depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente, bem customizadamente para vocês, sobre desafios e oportunidades dos gestores públicos, aí eu vou ser bem específico, na minha percepção como cidadão, como estudioso de liderança, o que é que eu percebo que são os principais desafios dos gestores públicos, vou falar um pouco depois sobre as sete disciplinas do Neo Lider, como é que a gente se transforma num líder realmente inspirador, e finalmente falar sobre algumas atitudes, as atitudes que eu acho que são bastante relevantes, as atitudes que a gente precisa adquirir, Consolidar, ter, para poder é, sermos líderes mais inspiradores e também aquelas atitudes que nós devemos evitar. O que é que a gente deve evitar é, para. que pode até ter funcionado no passado, mas daqui para frente não vai funcionar. Esse é mais ou menos o roteiro do que eu vou estar tratando, são cinco tópicos. Aí nós vamos abrir para perguntas e respostas, o secretário vai estar conduzindo aí essas perguntas e respostas, ter o maior prazer da gente trocar essas ideias. E no final farei, trabalharei assim uma, uma lista de algumas conclusões. Que eu acho que são importantes para a gente discutir. Então, vamos parte por parte. Eu só quis apresentar esse roteiro para ficar bem claro. Nós vamos passar aqui por cinco partes. A primeira parte é a contextualização. Eu gostaria de contextualizar esse momento que nós estamos vivendo. Essa tempestade né, que está transformando a vida das empresas e está tirando o sono da grande maioria dos líderes, não só empresariais, como líderes também do setor público, líderes políticos, líderes de instituições civis, líderes comunitários. É, líderes educacionais, líderes no mundo inteiro. Está todo mundo perdendo sono, alguns tendo pesadelo, tendo vista essa situação tremenda, é, de adversa, inesperada, e indesejada, que todos nós estamos vivendo Então, falando um pouco sobre essa tempestade, o que eu quero colocar? Primeiro, colocar uma provocação inicial. Meu modo de ver, o coronavírus não veio sozinho. Então, veja bem, todo mundo está aí falando do coronavírus, o coronavírus não veio sozinho. O coronavírus... A imagem que eu tenho é assim... Ele acelerou um processo de, de, de mudança, ele acelerou o futuro, ele nos trouxe o futuro. Tinha coisa que a gente pensava assim... Ah, daqui a três anos, daqui a cinco anos. Não, agora daqui a três meses, daqui a cinco meses. Então, eu não tenho que fazer. Então, acelerou o futuro. Ele não veio sozinho. A imagem, a metáfora que eu uso, assim, é como se o coronavírus fosse uma ventania que passou assim, no meio de nuvens carregadas que já existiam no macroambiente é, do mundo inteiro das vidas das empresas também, já existiam nuvens carregadas, e essa ventania passou e precipitou essas nuvens na forma de uma tempestade. Já existiam nuvens que eram o que A transformação tecnológica disruptiva que nós já estamos vivendo. Já estava em curso, já estava promovendo severas mudanças na vida de várias instituições e organizações. Tem mudanças de é, na natureza tecnológica, mudança no modelo de negócios de várias empresas, no ritmo, mudança no ritmo, as coisas já não tinham um certo ritmo, estavam num ritmo muito mais acelerado do que aquele que a gente imaginava. Nas relações sociais, nas relações trabalhistas, né? mudanças profundas na relação trabalhista, no sistema de valores, uma geração nova, geração Y, vindo para é, posições de liderança, empresa, setor público, etc. E, e com outros valores, diferentes daqueles da, da geração anterior, de duas gerações anteriores uma imprevisibilidade muito grande de volatilidade nos espaços de trabalho, hoje todo mundo fala em home office, mas home office não é uma invenção recente, A home office já existe há algum tempo, A co já existe há algum tempo, o que aconteceu é que essa pandemia trouxe, acelerou todo esse processo de uma forma bastante concentrada. No campo das empresas com as quais eu trabalho bastante, no hábito de compra e de consumo dos consumidores, dos clientes, já, já existe uma mudança muito grande acontecendo. Por quê? Porque tinha uma mudança de uma filosofia enorme, que era uma filosofia baseada no, no, na posse. O apartamento tem que ser meu, o carro tem que ser meu, o equipamento, o laptop tem que ser meu, o, o celular aqui, o iPhone tem que ser meu. A gente mudou isso para o acesso. O importante não é ter o apartamento, o carro, o equipamento. O importante é você ter o acesso. Isso mudou da posse para o compartilhamento. Nós já estávamos vivendo uma economia do compartilhamento. Várias empresas é, aconteceram. Mas essa coisa aconteceu de uma forma tão grande com essa pandemia, quer dizer, essas nuvens carregadas já existiam aí. A gente sabe que, por exemplo, no negócio de petróleo, na produção e no comércio de petróleo já existiam tensões. Na geopolítica entre vários países e algumas regiões do mundo, já existiam tensões muito grandes. É, ou seja, já existia um panorama nuvens carregadas aí no ambiente a pandemia veio com o coronavírus e precipitou, foi uma ventania que precipitou essas nuvens na forma de uma tempestade e aí só para dar um exemplo aqui, algumas dessas empresas que foram disruptoras trouxeram soluções tecnológicas que criaram disrupções em empresas tradicionais, como por exemplo Uber Airbnb, etc, essas empresas que foram disruptoras, hoje elas estão sendo disruptadas veja que ironia do destino muito grande porque o Uber hoje está com carência de clientes, ela está sofrendo uma crise muito grande, porque não tem gente nas ruas para pegar Uber. O Airbnb está passando por um processo semelhante, foi uma empresa disruptora no setor imobiliário, disruptora no setor de hotelaria, 2 milhões de apartamentos e de quartos sem ter propriedade em nenhum metro quadrado, em que ela aluga por dia, alugava por dia. E hoje ela está tendo uma carência muito grande, que a gente sabe que o negócio de visitas, viagens, etc. E tal. E o imobiliário também entrou numa crise. Então, as disruptoras estão sendo disruptadas. Veja o que é que eu quero colocar para vocês. Essa nuvem carregada, essa montanha, essa, passou realmente de uma forma, não está poupando ninguém. Então, eu acho assim, para concluir essa contextualização, a história contemporânea vai ser contada de duas formas. O ACV e o DCV. ACV é o antes do coronavírus, o DCV é o depois do coronavírus. Eu acho que esses três meses que nós estamos vivendo e provavelmente vão passar mais algumas semanas ainda, eu espero, vou, vou bater aqui na mesa, que eu como um bom baiano, gosto sempre de bater na mesa aqui da madeira, né? espero que seja rápido, é, mas a gente tem que estar preparado para situações ainda que perdurem durante algum tempo. Mas a história contemporânea vai ser contada, o ACV até dezembro de 2019, e o depois, talvez junho e julho de 2020, seis meses marcantes na história da humanidade, em tudo, todas as relações, econômicas, políticas, sociais, familiares, a relação de cada um consigo próprio, a autogestão de cada um, essas, tudo isso está é, em jogo nesse momento. Então, é isso que eu queria concluir. Nós temos o ACV e o DCV. E, e, e essa é a primeira parte que eu queria contextualizar. Ou seja, uma situação inusitada, inesperada, indesejada, complexa e composta de vários componentes. Não vamos ficar só ocupando o coronavírus. Eu acho que tem uma série de componentes que essa aventaria precisa segunda parte do que eu quero falar para vocês e provocá-los é o aspecto da liderança, realmente. Impactos e desafios da liderança. E aí eu vou falar um pouco de modo geral. Como eu disse, daqui a pouco eu falo centrando mais no caso dos gestores públicos, desafios e oportunidades para todos nós que somos envolvidos com a gestão pública. Né? Agora, esse negócio da liderança, nenhuma transformação tem sido tão intensa quanto essa da liderança. Eu falei aí das né, transformações. Assim, o perfil dos líderes está mudando. Competências, habilidades, atitudes. Tudo que esse momento da crise está exigindo. O secretário Wagner falou aí sobre alguns livros que eu tenho. O último livro que eu publiquei tem três anos. Dois anos, na realidade. Chama-se Seja o Líder que o Momento Exige. Então, assim, parece que foi premonitório esse título. Né? Seja o líder que o Momento Exige. E o momento está exigindo um tipo de liderança muito diferente daquele título que nós estávamos acostumados no passado tipo de líder de empresas, de comunitários, de instituições educacionais, é, no setor público também, nós temos que mudar bastante. Mais do que nunca está evidente que não existe um tipo ideal de liderança. Muita da literatura, do estudo sobre liderança, era composto assim, até um tipo ideal, qual é o perfil ideal do líder? Isso, 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 aquela receita, e todo mundo procurava seguir, e encontrava, às vezes, uma camisa de força, não conseguia se ajustar bem. É porque não batia às vezes com a personalidade de cada um. A gente ficava em busca do tipo ideal de liderança. Não tem tipo ideal de liderança. Eu quero resgatar. Veja outra ironia do destino. Um conceito muito antigo, 1970, o Horsey criou um conceito chamado liderança situacional. Esse é um conceito para mim assim antigo, 50 anos e moderno, porque parece que a gente está vivendo nossos dias de hoje. Liderança situacional. A gente tem que ter um de liderança, O líder eficaz, é aquele de acordo com as circunstâncias do momento situacional com a situação, de acordo com o nível de maturidade dos seus liderados. A gente tem que entender isso. Por que eu estou resgatando esse conceito? que? Porque eu vejo assim alguns líderes brilhantes, e aí eu vou falar um pouco de líderes empresariais, eu convivo com várias empresas, é, cerca de 40 das 100 maiores do Brasil são clientes minhas, ou foram nos últimos três anos. Eu, no momento, estou engajado num movimento chamado Vamos Virar o Jogo, e ontem eu tinha... 340 assinaturas, adesões, então eu convivo com essas empresas. Líderes brilhantes, que em tempos de abundância é, é, pareciam é, muito bem, tal, ditavam regras, eles parecem perdidos nesse momento de restrição de Alguns líderes brilhantes em tempos de abundância hoje me parecem perdidos, andam procurando por ajuda que se acostumaram a um tipo de gestão, e essa circunstância nova é diferente. De outra forma, assim, alguns líderes tão criticados no passado, que às vezes alguns acadêmicos criticavam, não, mas esse cara é muito isso, muito aquilo, cheio de adjetivo, são líderes que estão assumindo o protagonismo né, nessa hora das duras decisões. Então, é um negócio assim, são líderes que, ah, porque o cara é muito centralizador, ah, porque o cara não é isso. Daí a protagonista. E veja bem, eu não estou defendendo nenhum estilo de liderança. Eu comecei dizendo não existe um estilo de liderança. Estou dizendo que um o estilo de liderança é de com o momento. Líderes que eram participativos, estão admirados, capas de revista, andando em colunas sociais, notas de jornal e de revista, estão admirados. Hoje eles são percebidos, mesmo pelos subordinados deles, como complacentes. Por quê? Porque eles não estão correspondendo à pressão do tempo, nem à velocidade com que precisam decidir e agir. Então veja, está de pernas pro ar essa coisa da liderança que era muito admirado, o que dava certo, o que era brilhante, não é tão assim na época de, de escassez, o que às vezes era criticado, em alguns casos eu vejo algumas empresas dando certo, pessoas que assumiram as regras do destino e estão tomando as decisões que precisam tomar. Então, é como assim, é o que eu disse no outro dia, eu estava fazendo uma, uma, uma live também aqui, com o pessoal aí na Europa, Estados Unidos, etc, eu disse, olha, é como o um piloto de um avião, o avião começa a perder altura, tem uma pane em uma das cabinas, estão turbinas, já pensou se o piloto abrisse a porta na cabine e dissesse assim, e fosse consultar a, a, a tripulação e consultar os passageiros? O que, é que vocês acham que eu devo fazer? Vamos discutir aqui, vamos fazer uma sessão aqui para discutir o que, é que vocês acham que eu devo fazer. O piloto é pago para tomar decisão na hora da crise. Ele tem que tomar decisão, tem que ouvir um, ouvir, etc. Consultar, não estou dizendo não consulte ninguém. Mas também você não pode se perder numa época de emergência e em consultas múltiplas e a crise às vezes diz esse momento. Então, eu estou assim, desmistificando um pouco esse negócio do líder. Eu sempre acreditei nisso, mas agora com essa crise, secretário, e Rodrigo e Isadora, com essa crise, eu, tô, tá mais eu estou mais convencido que nunca não existe um tipo de ideal de liderança. Tem que encontrar o líder que tem dentro da gente, o que são os pontos fortes daquela liderança. Tem que construir em cima daquilo. e Tem que customizar o meu estilo em função das circunstância que eu estou vivendo, da situação que eu estou vivendo e do nível de maturidade dos meus liderados. Se eu tenho liderados com alto nível de maturidade, eu delego muito mais, muito mais autonomia. Se eu tenho liderados com menor nível de preparo, etc., maturidade, eu não posso delegar tanto, eu tenho que assumir as decisões e, e controlar as coisas. E o que eu vejo também é o seguinte, muitos líderes continuam apegados a dogmas, ainda vejo isso, a princípios, a ideias e práticas, para uma realidade que já não existe mais. A gente é apegado aí a dogma, está evidenciada assim, uma grande discrepância entre o discurso e a prática de muitos líderes corporeos. Muitos casos, o cara tem até um discurso modernizante, é digital, mas no fundo o coração dele ainda é analógico. No fundo o coração continua preso ao passado, continua preso a coisas que deram certo lá atrás. É, são nostálgicos. Eu, vejo, eu tenho um contrato, tenho convivido com muitos líderes hoje nessas últimas semanas, nostálgicos. Ficam se, ficam se lembrando do passado, ficam se queixando do presente. Não vejo ninguém procurando assim, se reinventar como líder para ter sucesso nessa nova realidade que nós estamos vivendo. Pouco são as exceções que eu vejo. Apesar de uma tentativa de alguns de usar uma linguagem modernizante. Mas não é só a linguagem, tem que ter coerência entre a palavra. Quais são as grandes questões que eu vejo? A experiência desse confinamento, uma grande questão é como gerenciar equipes à distância. Vocês estão passando por isso. Como é que a gente gerencia pessoas? A gente se acostumou a gerenciar pessoas presencialmente. Você entra na sala, conversa aqui, toma um cafezinho, tapinha tá nas costas, vamos ali é, para, o, para o almoço, senta junto, vamos para o rap aula tenta-se acertar, às vezes, coisas fora do ambiente de trabalho, para se alinhar e tudo. E essa presencialidade acabou. A pedagogia da presença, a presença hoje é virtual. Então, estamos tendo enorme dificuldade de gerenciar como é que a gente lidera remotamente. Veja só, vou trazer aqui um próprio conceito da liderança, que é o conceito da supervisão. A gente pegar a etimologia da palavra supervisão, o que? Supervisão. Supervisão. O supervisor é aquele supervisor, aquele que ficava de olho nos seus liderados dentro de uma sala. Ou na linha de montagem de uma fábrica, anotando tempos e movimentos para produtividade. Esse conceito acabou, você não, tem mais, você não pode mais supervisionar. Você tem que supervisionar de outra forma. Tem que ser liderança por controle remoto, tem que ser liderança à distância. E essa liderança à distância não é fácil, tem tirado muita gente do sério. Né? É, como, como é que a gente inspira valores quando o acesso a informações é ilimitado? Quando existe sim um mundo de fake news no mundo inteiro. Quem tem filhos menores de idade, como é que você educa crianças, filhos, adolescentes nesse, nessa enxurrada de, de informações que existem aí? Como é que você ajuda as pessoas a serem sedativos? No caso de uma empresa, como é que a gente conduz o destino de uma empresa, quando todos os pilares do passado estão sendo postos abaixo? Como é que eu reinvento a empresa sob uma tamanha dose de incerteza do que vai acontecer comum? o mundo? o que é que os novos consumidores vão querer, quer dizer, que novos hábitos os consumidores, o cliente, vão querer de produtos e serviços daqui para frente. E também a sociedade, a comunidade, que novas dores estão aparecendo, que o servidor público tem que estar atento, percebendo coisas, está aparecendo para mim um Brasil que eu não conhecia. Eu achava que eu conhecia bastante o Brasil. Eu, eu, eu conheço bastante do mundo, viajei, morei 11 anos nos Estados Unidos, morei dois anos em Portugal, tive muito na África, tive muitos países durante muito tempo, aqui no Brasil, praticamente todos os estados, e não é de uma visitinha aqui, outra vez nem turista, né? Trabalhando, com empresas reunindo, eventos, etc. Eu achava que conhecia o Brasil. O que eu vejo hoje, eu, surpreendentemente, assim, não conheço tanto, assim, e tem outras necessidades que a gente não estava percebendo, e que nós, servidores públicos, temos que perceber essas novas necessidades, essas novas dores, A gente tem que repensar o papel nosso do Estado, e a gente tem que repensar também, é, caso de empresas, que novos hábitos de compra e de consumo esses consumidores estão trazendo, são novas dúvidas. Bem, vou para a parte 3, para não me alongar muito, eu, como um bom baiano, adoro falar muitas vezes me estendo, então, o secretário Wagner, por favor, me policia aí, o Rodrigo, é, para eu não não extrapolar o tempo aqui. O terceiro que eu quero agora, eu quero afunilar e falar assim, diretamente para vocês, ainda refleti muito a semana passada, hoje acordei mais cedo também pensando aqui, Onde é que eu vejo os principais desafios e oportunidades para os gestores públicos? E aí, eu, hoje de manhã, foi que eu coloquei essa frase aqui, assim, eu disse assim, nossa, parece que são os 12 trabalhos de Hércules. Você lembra daquela da antologia do Hércules, aqueles 12 trabalhos Enfrentava a serpente, enfrentava, enfrentava aquilo para vencer tudo e ter sucesso, sobreviver? Nós, eu acho que a gente está defronte de 12 trabalhos de Hércules. Existei alguns aqui. Primeiro, a gente precisa criar um profundo realinhamento, sinergia, integração e compromissos entre a sociedade, agentes do governo, tanto setor público, setor privado, sociedade civil, as entidades, de modo geral, de, de, de classe, representativas, de segmentos da sociedade. Acho que esse é o um primeiro coisa, porque a sociedade, essa pandemia esgarçou muita coisa, radicalizou muita coisa, criou um nível de divisionismo grande. Nós temos que, acho que um, um trabalho nosso, um desafio nosso, como gestor público, é de, de re, renegociar, readquirir, realinhar esse profundo, uma sinergia, integração, compromissos entre os diferentes segmentos de saúde. Precisa renegociar compromissos, precisa ter um novo tipo de entendimento. Acho que esse é muito um importante. Você tem atendimento no nível macro, obviamente, os grandes líderes políticos, mas no nível também mais de execução, implementação operacional. Também temos que ter isso diferentes áreas, e juntos, cada, cada ministério aqui, cada servidor de cada ministério tem interfaces com é, sociedades, setor privado, sociedade civil, líderes comunitários, assim, esse é o primeiro. Segundo, assim, a gente tem que buscar uma convergência em torno de um propósito, precisamos de um propósito, um precisamos de um propósito, reconstruir, como é que a gente vai reconstruir nosso país, nossa sociedade, como é que a gente vai reconstruir? Então? Terceiro, assim, a harmonia entre os poderes, claro, entre os poderes, nós assim, precisamos ter, um livro desenvolver um livro de harmonia muito grande, nós não podemos estar é, é, sendo parte de divisionismo, e tem que realmente trabalhar mais com a harmonia o máximo que puder Apoiar as reformas necessárias. A gente sabe que tem várias reformas em curso, é, sendo negociadas com o Congresso, lá, do Ministério da Economia, de outros ministérios também, a reforma trabalhista, etc., que passou, mas tem ajustes que vão ter que ser feitos, e outras reformas tem que esse é um, é, é, um outro, é um outro desafio enorme também de apoiar essas reformas econômicas, política tributária Nós temos que apoiar as coisas emergenciais que estão surgindo. Nós temos que apoiar isso aí. Esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer, de encontrar o caminho. É, o governo digital, a digitalização do governo, nós temos que avançar muito nisso. Isso é uma que o querido secretário Paulo Elber tem como bandeira dele. Mas temos que, se a gente fizer um estudo comparativo com outros países, Bossa está atrás e quer dizer a tecnologia digital nós estamos na frente de empresas digitais tecnológicas mas na, na, na utilização de tecnologia digital na, na gestão é, governamental integrada com as outras sociedades acho que precisa avançar bastante acho que o convite que eu faço é a, a, o que eu já falei um pouco anteriormente nós temos que identificar novas dores e situações expostas pela pandemia essa pandemia trouxe novas dores novas coisas que a gente algumas a gente já sabia elas estão aí acontecer na área de saúde, de educação, de infraestrutura, de uma série de coisas. Nós temos que identificar essas novas dores, o que é que as nossas como Nós somos servidores públicos, nós existimos para servir a sociedade, nós tem que identificar o que é que a sociedade realmente precisa nesse, nessa virada de paz, nesse momento depois do coronavírus. É conhecer melhor o nosso país, foi como eu falei, eu achava que conhecia. A cada dia eu me surpreendo que a gente não conhece tanto quanto deveríamos conhecer. Acho que esse é um, um desafio enorme. Repensar o papel do Estado na sociedade. Tem que repensar o papel. Tinha alguns dogmas aí, não o Estado mínimo, o outro, o Estado mágico. Não é Estado mínimo nem mágico, mas tem que buscar o tamanho certo do Estado. O Estado o que eu falando aqui, com E maiúsculo. o tamanho certo do Estado. Dentro dessa nova circunstância que nós estamos vivendo. Dizer, os dogmas do passado, filósofos e, e economistas e grandes é, pensadores que dis, discutiam é, uma receita. Qual o tamanho do Estado e muitos defendendo o Estado mínimo, etc.? Não vai ser assim. Acho que essa pandemia está mostrando a importância do Estado na vida, do tecido social, da nossa comunidade como um todo, na minha comunidade e comunidade como um todo. mostrando a importância disso. Então nós temos que repensar o tamanho. Então eu não vou dizer aqui o tamanho é X ou Y, quero dizer assim, tem que ser o tamanho ideal. Nós temos que buscar o tamanho certo e a presença do Estado realmente, onde ela é indispensável. Porque tivemos essa pandemia, poderemos ter outra. Não estou nem falando da segunda onda dessa daqui. Podemos ter outra no futuro. E nós temos que estar preparados. Nós não podemos, se tiver uma outra pandemia, por algum outro tipo de coisa que vem, nós não podemos ser pegos é, da fora. Eu falo aí do mundo, de uma já. Não estou falando só do Brasil, não estou falando do mundo. Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, de maior presença do setor privado, tem que repensar a presença do Estado na economia dele, na sociedade. Os Estados Unidos tem que repensar, a Alemanha tem que repensar. O Japão não tem que repensar, todos temos que repensar e nós aqui também no Brasil. Eu acho que esse é um ponto é, bastante importante, né? Porque a, a, não será, como eu disse, a história será dividida entre o ACV e o DCV antes do coronavírus, depois do coronavírus, e o DCV depois do coronavírus não será igual. Você deve se lembrar da música aí do, do Lulu Santos, né? Nada do que foi será, nada do que já foi um dia. Eu acho que essa música do Lulu Santos é a música do momento, é a música que tem que tocar no momento, a gente tem que ouvir essa música todos os dias que nada do que foi será, e nada será de novo um dia. Nada será de novo um dia. Aí fala no novo normal. Para mim é o novo anormal o que vem pela frente. Não é o novo normal, não. É o novo, de a pequena entre parênteses, anormal. Nós vamos ver situações que a gente não está acostumado. Então esse é o. Investir em quadros, pessoas aí, eu quero parabenizar mais uma vez o papel do que e vem existindo, vem exercendo. É, temos que formar quadros, mais do que nunca, pessoas competentes. Temos nos temos quadros governamentais do Brasil, não só do setor federal, mas também no setor público, mais geral em vários estados aqui e municípios Temos quadros brilhantes e nós temos que multiplicar isso. Nós temos que ter um nível de competência maior, porque será exigido um papel diferente do Estado. E só com pessoas ultra competentes nós vamos fazer face a esses desafios. É, uma outra coisa, é, a inovação. A inovação será muito importante. Inovação é um desafio, porque a saída vai ser inovação. Nós não podemos, na busca do Lulu Santos, não vai ter um dia igual ao outro, vai ser buscar soluções do passado. A gente não pode abrir as portas do futuro com as chaves do passado. Nós temos que buscar inovação, então nós temos que estimular a inovação. Não é só nas empresas, não. É em todos os níveis, e é no setor público também, nós temos que inovar. Temos que inovar. E já tem alguns países aí desenvolvendo alguns modelos interessantes. E tem também, eu coloquei aqui, agilidade, nós temos que ter agilidade, esse é outro desafio para o gestor público, nós sabemos que tem, e aí o secretário Weber, de novo, é o secretário da desburocratização, temos que continuar empenhados nessa desburocratização, é, que não é fácil, é uma tarefa hercúlea essa, e temos que ter agilidade, porque o mundo não vai esperar, nós temos que ter uma agilidade enorme, então veja, eu listei aqui, são é um desafios aposentados para os gestores públicos, os 12 trabalhos de Hercules, eu listei até aqui 11, Onze trabalhei. Quando eu contei hoje de manhã, eu disse, nossa, mas só temos onze. Qual é o décimo segundo? O décimo segundo é assim, você. O grande desafio é você, é eu, o eu de cada um. Reinvente-se. Reinvente-se. Inovação não é só para uma tarefa, para um processo, para um serviço. Não. É inovação de você também. O seu papel, na forma de você, você também. Eu vejo, são esses os doze trabalhos de Hércules para os gestores de vida. Os grandes desafios e oportunidades trazidos por essa pandemia. Já existiam várias dessas coisas, já sabíamos de inovação, já sabíamos de desburocratização, já sabíamos da coisa digital, já sabíamos uma série de coisas, mas essa pandemia, como eu disse, acelerou o futuro. Eu trabalho com algumas empresas que eu tive uma conversa com uma no outro dia, em novembro do ano passado, fazendo o plano estratégico deles de 2020 para 2025, e que eu disse, caras, vocês não vão chegar em 2025, desculpa, eu fiz o meu dever de casa. Tudo que eu conheço do negócio de vocês, do produto de vocês, da forma de vocês fazerem negócio, vocês não vão ter vida longa e não chega em 2025. No máximo, vocês vão chegar em 2022. Vocês têm o prazo de validade da sua empresa está chegando. Os caras ficaram chateados comigo, o um um presidente, um fundador da empresa. Isso porque é uma discussão das boas. Então, por causa disso, 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 2022. O que, é que aconteceu agora? Não, não vai ter três anos, 2020, 2021, 2022. Não tem mais três anos de validade, não. Né? Tem há três meses. Esses caras se reinventam em três meses ou vão sumir completamente do mercado. Porque o produto deles não vai mais ser necessário e demandado pelos clientes deles. Acabou. Acabou o jogo. Então é endgame. É como um game que você está jogando. Endgame vai acabar o jogo. Tá? Você tem três meses para respirar, reinventar, se vir. Ou seja, essa pandemia acelerou o futuro. O que eles podiam fazer tranquilamente em três anos para reinventar a empresa, bolar novos produtos, novas formas de fazer negócio, virou três meses. Então essa coisa é bastante importante. Bem... Eu coloquei a quarta parte aqui, o seguinte. As sete disciplinas do neo-líder. Como é que a gente pode ser um líder inspirador? Então, quais são as competências ou habilidades ou disciplinas? Né? Eu vou passar muito rapidamente a definição clara de um propósito. Propósito para a é fundamental. Capaz de inspirar as pessoas no futuro. Então, líder, de modo geral, agora, qualquer que seja a atitude do líder que ele está, primeira coisa é ter um propósito muito claro para inspirar a sua equipe. Segunda, inspirar pelos valores. Acho que essa é, um, é uma disciplina importante, competência importante. A gente não espera só pela hierarquia, pelo gente tem que esperar pelos valores, integridade, transparência, respeito, solidariedade. Solidariedade é muito importante nesse momento da pandemia que a gente está vivendo. Foque em resultados, a gente tem que ter eficiência operacional, eficiência de custos, a gente está vivendo uma sociedade da escassez. Formar sucessores, é importante sim, sim investir em pessoas. De novo, ressalta aqui o papel do Enato. Liderar a a da grau, não é só liderar a minha equipe, é liderar de um modo mais amplo definir prioridades a curto e médio prazo, a autogestão, que é bastante importante também. Então, eu quero colocar o seguinte, eu tenho essa lista de coisas aqui, tem até um artigo que eu publiquei recentemente, essas sete disciplinas do livro Inspirador. Quem tiver interesse, é só entrar no Instagram, eu vou desligando aqui, eu vou colocar lá, vou disponibilizar o link no Instagram, porque assim, no perfil César Souza Empreenda, quem for lá no Instagram, perfil César Souza Empreenda, vai encontrar, daqui a pouco eu vou estar falando sobre essa palestra, vai ter um link sobre essas sete disciplinas do neolíder. Finalmente, para concluir, passar para as perguntas, eu queria colocar assim, as é, atitudes, coloquei uma coisa aqui, não é hora do líder se esconder, chegou a hora de assumir o protagonismo, de inovar, liderar pelo exemplo, otimismo saudável, energia, coragem, determinação, perseverança, velocidade, que eu já falei. Temos que evitar negativismo, fatalismo, extremismo, negacionismo, nostalgias, Foco em problemas, vamos focar nas soluções, vamos olhar para frente. A gente não pode mais dirigir é, as comunidades, as empresas, nossas famílias, nem o país, nem nosso setor, o que seja. A gente não pode mais dirigir olhando pelo espelho retrovisor. Tem que dirigir olhando para frente, olhando para o futuro. Vamos realmente, porque a vida após o Covid, isso é muito importante. Aí me só fazer uma colocação aqui: o seguinte, essas atitudes de líderes, o que eu falei, eu estou participando, sou um dos idealizadores é, do movimento. Vamos Virar o Jogo, que é um movimento que surgiu assim de alguns empresários, gente, discutindo, vamos focar no futuro, temos que mudar de atitude, temos que olhar mais com o otimismo, a gente não pode falar só falando aqui do passado, falando, se lamentando, muro de lamentações do presente, fazendo a E-medicação, tem que para nossas empresas. E criamos um movimento chamado hashtag Vamos Virar o Jogo. É é, no início, éramos três idealizadores, depois isso virou 16, dois dias depois. É, tem dez dias isso. Hoje pela manhã, nós estamos com 340 empresas que fizeram adesão, 340 algumas das empresas grandes do país, grandes empresários, figuras emblemáticas, né? como a Magazine Luiza, a Base, como o Grupo Laurit, como o Grupo Sulvi, a Simpress, o Grupo Verit, com várias empresas, e o Carrefour, etc. E tal, ou seja, os presidentes dirigentes das empresas entrando nesse movimento para a gente discutir as melhores práticas, o propósito disso, quais são as melhores práticas, que novas atitudes nós temos que ter, que sugestões a gente pode eventualmente até vir a trazer para a entidade de classe, para o setor público, para formuladores de opinião, etc. Um dos grupos que entrou de cabeça logo, acho que foi o terceiro ou quarto que entrou nisso, foi uma associação, só para dar assim, uma ideia de peso a vocês, é chamada ABOL, a b -O l Associação Brasileira de Operadores de Logísticos, que é o César Meirelles, um charameu, que é o presidente da ABOL. Essa ABOL, só para vocês terem ideia, representa 32 empresas, faturaram no ano passado 87 bi, Contribuíram com impostos vinte e tantos bilhões de impostos, eles têm 1 milhão e 400 mil funcionários nessas 32 empresas. veja o poder, a relevância que esse grupo tem. 1 milhão e 400 mil funcionários nessas 32 empresas, esse grupo chamado a E com elas entrou também a ABRH, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que tem 9 mil associados no Brasil inteiro, em todos os estados brasileiros. Ou seja, está ganhando corpo, nós somos 340. Provavelmente, vamos chegar no fim de semana com 500 empresas. Até o fim do mês, a nossa meta, dado aí pelo nosso querido amigo líder, o Vitório Danésia, que é o CEO da, da Simpresta, é chegarmos a mil empresas, junto com o Alexandre Barsi, do Grupo Verity, e eu somos os três, eu diria assim, idealizadores desse movimento. Então, para colocar isso o seguinte, o que eu estou falando aqui, é o meu depoimento de provocações conceituais, algumas de observação, mas eu também estou agindo. Eu não estou só no campo das ideias, eu estou agindo, em forma de estar agindo, é, congregando essas empresas, usando o poder de articulação, networking etc, para vir no setor privado ideias, sugestões é, que não, é, não tem nenhum caráter político, nem partidário nem ideológico, tem um caráter de empresários para de empresário. mas isso eu quero simbolizar para concluir aqui uma mudança de atitudes nós, que, do grupo de, de empresários, vários empresários com uma nova atitude a atitude de construir de, de compartilhar, colaborar compartilhar melhores práticas e buscar ideias e sugestões que possam ser transformadas em propósito. Muito obrigado, pessoal.
0: Quer saber mais sobre liderança e gestão de pessoas? O site da Enap tem um catálogo de cursos online e gratuitos para você. Acesse gov.br barra Enap e confira os cursos de seu interesse. Confira o conteúdo do Frontend em nosso canal do YouTube. Lá você encontra todas as lives. E lembre-se, assine agora mesmo o nosso podcast para receber os próximos episódios. Até a próxima!